0: Allahümme allimna ma yenfağna ve bima allemtena ve zidna ilmen bir rahmetke ya arhaman rahmin. Ama bat. Eliflam ra. Tilke ayatul kitabil hakim. İlâ ahiril ayat sadakallâhu'l-azîm. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler Kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Yunus Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah sureyi birlikte okumaya başlıyorum. Kulluk kitabımızın 10. sırasında yer almış Mekki bir sureyle karşı karşıyayız. Surenin iniş dönemiyle alakalı elimizde kesin bir bilgi olmamakla beraber muhtevasından anlıyoruz ki Mekke döneminin sonlarına doğru inmiş bir suredir. Mekkeli müşriklerin Rasulullah Efendimiz'e ve beraberindeki bir avuç Müslüman'ın varlığına tahammüllerinin kalmadığı ve artık Mekkeli müşriklerin adam olma ümidinin de sıfıra indiği bir dönemde Rabbimiz'in bu suresini gönderdiğini surenin muhtevasından anlıyoruz. Karakter olarak birbirine benzeyen öteki Mekki surelerde olduğu gibi bu suresinde de Rabbimiz insanları Risaleti kabule davet eder. Risalet konusunda şüpheleri olan ve Resul-i Ekrem Efendimiz'e sihirbaz demeye çalışan insanlara karşı deliller getirerek onun böyle bir şeyle uzaktan ve yakından hiçbir ilgisinin olmadığını vurgular. Ahirete iman konusu. Rabbimiz'in rububiyet ve uluhiyet konusu ve daha başka birçok konunun en güzel bir biçimde anlatıldığı suremin ayetlerini inşallah tek tek tanımaya başlayalım. <gülüyor> Eliflam ra Tilke ayatul kitabil hakim Eliflam ra İşte bunlar Hakim bir kitabın ayetleridir. Hikmetli kitabın ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'de Elif-Lam-Ra ile başlayan ilk sure bu suredir. Bundan sonra bu sureyi takip eden Hud suresi, Yusuf suresi, Ra'd suresi, İbrahim ve Hicr sureleri de Mekki surelerdir ve hepsi de aynı karakteristik özellikleri taşımaktadırlar. Sure hurufu mukatta ile başlar. Hurufu mukatta kesik kesik okunan harfler demektir. Bu harfler Kur'an-ı Kerim'de 6 surenin başında gelen ve o surelere ait birer ayettirler. Bu ayetlerle alakalı Bakara Suresi'nde epey söz etmiştik. Demek ki bizler şu anda hakim bir kitabın ayetleriyle karşı karşıyayız. Hakim bir Allah'tan yani hikmetin ve bilginin kaynağı olan bir Allah'tan gelmiş hakim bir kitabın ayetleridir bunlar. Rabbimiz kendisi hakim, hikmet sahibi, her şeyi bilen olduğu gibi bu kitabı da hakimdir. Bu kitabı da hikmet sahibidir. Yani Allah'ın bu kitabı da mahsa hikmettir, hikmet doludur. Surenin hemen başında Rabbimizin kendisinin ve kendisinden gelen bu ayetlerin hakim olduğunu anlatması bize şu mesajı vermektedir. Kullarım bu kitap hakim olan bir Allah'tan gelme hakim bir kitaptır. Eğer sizler gerçekten hikmete gerçek bilgiye ulaşmak istiyorsanız hakim olmak istiyorsanız yeryüzünde hiçbir varlığın ulaşamayacağı yaratırış bilgisine, Allah bilgisine, kulluk bilgisine ulaşmak istiyorsanız hakim olan Rabbinizden size gelen bu kitapla beraber olmak zorundasınız. Hikmetin bilginin kaynağından gelen bu kitabı tanımak zorundasınız. Hakim olan Allah'ın hikmet dolu ayetlerine kulak vermek zorundasınız. Tüm hayatınızda bu kitabı hareket noktası kabul etmek zorundasınız. Bunun dışında alim olabilmek için, hakim olabilmek için, bilgin, bilge olabilmek için başvuracağınız başka bir yol, başka bir usul yoktur buyuruyor. Bizi kitabıyla birlikte olmaya çağırıyor Rabbimiz. Allah'ın kitabından haberdar olmayan insanların cehaletten kurtulmaları kesinlikle mümkün değildir. Dün de bugün de yarın da yeryüzünün en alim insanları Müslümanlardır. Evet, bu kitabı bilenler alimdir. Bu kitapla beraber olanlar bilgimdir. Bu kitaptan haberdar olanlar hikmet sahibidirler. kuran ı Kerim'deki bu tür ayetlerin anlamı budur. Yani bunu bilenler alimdir. Bundan haberdar olanlar fakihdir. Bununla beraber olanlar akıllıdır gibi kitabımızda pek çok ayet var. Tüm dünya şahittir ki Kur'an'ın yeryüzünü şereflendirdiği ilk dönemde yeryüzünün en cahil toplumu Kur'an sayesinde yeryüzünün en alimleri olmuştur. Dünyanın en bedevi insanlarını bu kitap dünyanın en alimi yaptı, dünyanın en hakimi yaptı. Dünyanın en adil yöneticileri, dünyanın en örnek insanları yaptı. Sadece dünyanın değil, ahiretin de en alimi yaptı bu kitap onları. Yaratılış bilgisinin, Allah bilgisinin, kulluk bilgisinin vesaire aklınıza gelebilecek her bilginin en alimi yaptı bu kitap onları. Öyleyse bunu bu değişmez gerçeği tüm insanlığa ilan ederek diyorum ki ey insanlar, ey Allah'ın kulları gelin durumunuz, konumunuz ne olursa olsun makamınız, koltuğunuz, konumunuz, renginiz, cinsiyetiniz, diplomanız, kariyeriniz, tahsiliniz ne olursa olsun gelin hakim olan Allah'ın hakim olan kitabına yönelelim. Hikmete ulaşma yolumuz her zaman açıktır. Rabbimiz tüm kullarının önüne böyle bir rahmet kapısı açmıştır. Rabbimizin açtığı bu rahmet kapısından istifade etmesini bilelim ve yeryüzünde hiçbir kaynağın sunamayacağı, hiçbir üniversitenin sağlayamayacağı, hiçbir müessesenin veremeyeceği en üstün bilgilerle hikmet ve kulluk bilinciyle donanıp dünyanın ve ahiretin en alimleri olma imkanını elde edelim. Timke âyâtul kitâbil hakim veya bir başka manasıyla muhkem bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Semavat gibi, yıldızlar gibi tahkim edilmiş, Allah tarafından sağlamlaştırılmış, Allah tarafından sağlamlaştırılmış, Asla birileri tarafından yıkılamayacak muhkem varlıklar gibi bu kitabın ayetleri de tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış, güçlendirilmiştir. Hiç kimse ona müdahale edemez, hiç kimse onu iptal edemez, hiç kimse onun ayetlerini kaldıramaz, hiç kimse onun ayetlerini yerinden ıgratamaz... Hiç kimse onun yasalarını iptal edecek, ondan daha muhkem, ondan daha güzel bir yasa ortaya koyamaz. Böyle Allah tarafından tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış, kalpte olan, kabulde olan, levh-ü mahfuzdan dünyaya yansıyan bir kitabın ayetleridir bunlar. Timke âyâtul kitâbil hakim. Veya bir başka manasıyla hayata hakim olan, hayata hükmeden, hayatın tümünde söz sahibi olan bir kitabın ayetleridir bunlar. Zira Kur'an hangi konuda ne diyorsa bu değişmeyen bir yasadır. İyi kötü konusunda, hayır şer konusunda, hak batıl konusunda, adalet zulüm konusunda, İman küfür konusunda Cennet cehennem konusunda Hayat ölüm konusunda Tek hakim Tek kıstas işte bu kitaptır Kainatta Neler olacağı insanların başlarına nelerin Geleceği konularında Bu kitap ne demişse Nelerden haber vermişse Onlar mutlaka gerçekleşecektir Çünkü bu kitap Hayatın sahibi ve hayatı programlayan bir makamdan gelmektedir. Bilgi kendisinden olan, bilginin kaynağı olan bir Allah'tan gelme bir kitaptır bu. İşte böyle sözü söz olan, dediği dedik olan ve hayata hakim olan bir kitaptır bu kitap. Ama aynı zamanda zaman içinde değeri, hükümleri, yasaları pörsüyüp, eskiyip, aşınıp, değerini kaybetmeyecek bir kitaptır bu kitap. Çünkü bu kitabın yasaları zaman ve mekanla sınırlı değildir. Zamanın kendisini eskitemeyeceği, üzerinden yağmurlar, karlar, boralar geçse de tek yasasına, tek harfine bile halel getiremeyeceği, asla... Hiçbir gücün ezip bozamayacağı kalpte olan, kabulde olan levh mahfuzdan dünya alemine yansıyan bir yazgının ayetleridir bunlar. Kıyamete kadar eskimeden tüm insanlığın problemlerini çözebilecek bir kitabın ayetleridir bunlar buyurarak Rabbimiz kitabını böylece ortaya koyduktan sonra bakın şöyle buyurur. Ekamel lin nasi acaben em ouhayna ila rajulin minhum an undi lin nasi wa bashir alladhina amanu anna lahum qadama sidq inda rabbihim qala al-kafirun inna birine insanları uyar ve inananlara Rableri katında yüksek makamlar olduğunu kademe sıtkın olduğunu müjdele diye vahyettiğimiz insanların tuhafına mı gitti ki kafirler bu apaçık bir büyücüdür dediler. Evet kendi işlerinden kendilerinden olan bir kişiye onları uyarmak üzere vahiy göndermemiz çok mu tuhaf geldi onlara? Acayiplerine mi gitti bu durum? Bakın Mekke müşriklerinin tuhaflarına giden bir türlü kabullenemedikleri hususlar şunlardı. Birincisi, Allah nasıl olur da vahiy gönderebilir? Nasıl olur da Allah bizim hayatımıza karışabilir? Böyle bir şey biz nasıl kabul edebiliriz? İkincisi, Allah nasıl olur da yeryüzündeki insanlardan bizim gibi birini elçi seçip onu muhatap kabul edip de ona kendi bilgisinden aktarabilir. Nasıl olur da bir beşere bizim hayatımıza karışmak üzere vahiy gönderebilir? Nasıl olur da bir meleği değil de böyle bizim gibi bir beşeri görevlendirebilir? Nasıl olur da böyle bizim gibi bir beşerle konuşabilir? Üçüncüsü, Allah nasıl oluyor da bizim içimizden Malı, mülkü, makamı, koltuğu, serveti, samanı olmayan sıradan bir insana vahiy gönderiyor. Allah bu iş için Ebu Talib'in yetiminden başkasını bulamamış mı? İşte bu insanların tuhaflarına giden hususlar bunlardı. Bir türlü akıllarına sığdıramıyorlardı bunları. Bir de belki bir dördüncü olarak, şunu da söyleyebiliriz. Peygamber'e gelen Kur'an ayetlerinin ortaya koyduğu ölüm ötesi hayatın varlığına taaccüp ediyorlardı. Nasıl olur da öldükten sonra tekrar dirilebiliriz? Nasıl olur da yaşadığımız bu hayatın ötesinde bir hesap kitap olabilir diyorlar ve ahiretin varlığını reddetmeye çalışıyorlardı. Tabi kendi işlerinden seçilen peygamberi reddederlerken birinci dertleri Allah'ın vahiy göndererek, hayat programı göndererek hayatlarına karışmasını reddetmekti. Yani Allah böyle içimizden bir beşeri elçi seçerek, kitap göndererek, vahiy göndererek bizim hayatımıza karışmasın demeye çalışıyorlardı. İşte şaşkınlıkları da buradan kaynaklanıyordu aslında. Halbuki bunda şaşılacak hiçbir şey yoktu. Bu dünyayı kuran, bu dünyayı yaratan ve kendilerini yoktan var eden Allah'ın onların içlerinden birini sözcü olarak seçip onları uyarmak üzere vahiy göndermesinden daha normal bir şey yoktur. Kulunun hayatını düzenleyecek hayat programı göndermesinden daha normal ne olabilirdi? Kendilerini yaratan Rablerinin onların hayatlarını düzenlemek üzere belli yasalar göndermesi hiç de garip kabul edilecek bir şey değildir. Aksine asıl şaşılacak şey onun yarattığı kullarına kulluk programı göndermeyerek onları ne yapacaklarını nasıl yaşayacaklarını bilmez, şaşkın bir vaziyette bırakmasıdır. Asıl şaşılacak şey işte budur. Biz kimiz? Biz neyiz? Nereden geldik? Kim getirdi bizi bu aleme? Ne için geldik buraya? Öncemiz neydi, sonramız ne olacak? Bundan sonra nereye gideceğiz? Bu kainat nedir? Bu kainat içinde benim konumum nedir? İşte Rabbimiz'in bizleri bütün bu soruları cevaplayamaz bir vaziyette sancılar içinde bırakması asıl şaşılacak durum budur. Ama Rabbimiz öyle merhametlidir ki bize rahmetinin gereği peygamberler ve kitaplar göndererek, bize kulluk programları indirerek bizi böyle bir kaostan kurtarmıştır böyle bir belirginsizlikten kurtarmıştır. Onun içindir ki onun bize bu konularda bilgi göndermesine değil de göndermemesine şaşmak lazımdı. İkinci hususa, yani Allah'ın insanlardan birisini seçip ona vahiy ulaştırmasına gelince e daha önce de Nuh toplumunun içinde bir Nuh Aleyhisselam'ı bir ağa toplumu içinde Hud Aleyhisselam'ı, bir semut toplumu içinde Salih Aleyhisselam'ı, İsrail oğullarından Musa Aleyhisselam'ı da peygamber olarak seçen ve onlara kendilerinin de bildiği gibi bilgisinden aktaran, vahiy gönderen, hayat programı gönderen Allah değil miydi? Bunu bilmiyorlar mıydı? Şimdi de Muhammed Aleyhisselam'ı seçip, Onların hayatlarına karışmak, onların hayatlarını düzenlemek üzere vahil göndermesine niye şaşıyorlar? Bundan daha normal, bundan daha tabii ne var da? En en zirin naser ve beşirin ladin amanu, anna lhom qadma suttqin anda rabbihim. "Kafirlere, "İnna haza lsaahirun İnsanları uyarsın ve iman edenlere de müjdeler versin diye biz vahyettik. İnsanları yaşadıkları hayatta o hayata karışmak üzere Rableri tarafından gönderilmiş hayat programına, kulluk programına, hayatın sahibinin gönderdiği yasalara uymaları, bu yasalar istikametinde bir hayat yaşamaları konusunda onları uyarması, ve Rablerinin hayat programına karşı gelen veya ondan habersiz bir hayat yaşayan kimseleri cehennemle uyarması ve Rablerinin istediği şekilde yaşayan müminleri de cennetle müjdelemesi için biz o peygambere vahyediyoruz. Demek ki peygamberin iki görevi var. Birisi uyarmak Diğeri de müjdelemek. Müjde müminlere uyarı da tüm insanlığa mahsustur. Ama unutmayalım ki Resul-i Ekrem Efendimiz'e indirilen bu kitabın uyarısı sadece kafirlere değildir. Yani zaman zaman bu uyarının bize de döndürüldüğünü gördüğümüzde sakın yadırgamayalım. Sakın kendimizi uyarının dışında tutmayalım. Ne oluyor? Ben Müslümanım, ben iman etmişim, ben alimim, ben hocayım, ben bu işin ilmini yapmışım, ben müftüyüm, ben şu kadar haccetmişim diyerek bizi kitapla uyaran bir Müslümanın uyarasını göz ardı ederek kitaba ters düşen tavrımızı düzeltme konusunda sakın ha sakın inatçı olmayalım. Evet bu kitap... Kıyamete kadar tüm insanlığı uyarmaya devam edecektir. Bu kitabın uyarısını herkes kendisine yapılmış bir uyarı kabul etmek zorundadır. Yani mümin de kafir de bu kitabın uyarısıyla uyarılmak zorundadır. Hiçbirimiz ne alimimiz ne cahilimiz ne hocamız ne hacımız ne amirimiz ne memurumuz ne zenginimiz, ne fakirimiz, ne güçlümüz, ne zayıfımız, ne kadınımız, ne erkeğimiz, hiçbirimizin ben yolumu bulmuşum. Benim bu kitabın uyarısına ihtiyacım yok demeye hakkımız yoktur. Yeryüzünün en şerefli insanları olan peygamberler bile Allah'tan gelen bu uyarılara kulak vermişler. Allah'tan gelen bu ayetlerle hayatlarını düzenlemişlerse artık bu konuda hiçbirimizin kendisini bu kitabın uyarısından müstahani görmesi mümkün değildir. Evet demek ki bu kitap tüm insanlığı uyarmak ve müminlere de müjdeler vermek için gelmiştir. Peki acaba müminlere müjdenin konusu neymiş? Neyle ile müjdeliyor Rabbimiz müminleri? Çünkü ki bu kitapla beraber olur. Gecesinde gündüzünde bu kitapla hareket eder. Hayatını bu kitapla düzenler. Bu kitabı tanıyıp bu kitabın istediği bir hayatı, Allah'ın kendisinden istediği bir hayatı yaşarsa enne lehum qadama sidkan 'inda rabbihim. Onlar için Rableri katında doğruluk makamları kademe sıtkın vardır. Anlayabildiğimiz kadarıyla bu kademe sıtkın ifadesinin birkaç manası vardır. Birincisi kadem, kıdem önde olmak benzerlerini geçmiş olmak demektir. Bu adam şunlara göre daha kıdemli deriz ya, işte o müminler hem dünyada hem de ahirette insanların en kıdemlileri olacaklardır. Dünyada kitap hikmetine, peygamber hikmetine sahip olmaları bakımından, vahiy bilgisine, varlık bilgisine sahip olmaları bakımından tüm insanlardan kıdemlidir onlar. Mevhi mahfuz da liste başıdır onlar kıyam günü kabirlerinden ilk kaldırılanlardır onlar cennete ilk girecek olanlardır onlar her bakımdan hem dünyada hem de ahirette kıdemlidir o müminler ikincisi veya onların önceden takdim ettikleri salih amelleri sebebiyle vabdlerine sundukları mal ve can karzları sebebiyle Önceden gönderdikleri hasenatları sebebiyle onlar için Rableri katında çok yüce dereceler vardır. Tabi Rableri katında bir dereceden söz edilince birilerinin önünde olma, birlerinin önüne geçme söz konusu olunca elbette bu yarışta ileri geçmenin ölçüleri de yine Allah ölçüleri olacaktır. Birileri parada öne geçme, birileri makamda, birileri mansıpta öne geçmeyi hedefleyebilir. Ama Allah ölçülerinde bunların hiçbirisinin bir değeri yoktur. Unutmayalım ki onun katında değerli olan, onun belirlediği yasalar çerçevesinde değerli olandır. Üçüncüsü, bu kademe sıtkın ifadesinin bir üçüncü anlamı da Resulullah Efendimizin Rabbine ve O'nun rızasına yakınlığıdır. Kainatın Efendisi'nin Rabbine yakınlığı sebebiyle O'nun şefaatine o müminler layık olacaklardır demek olacaktır mana. Böylece anlıyoruz ki Rablerinden şerefli bir elçiye vahiy gönderilmesi aslında Kendilerini cennete ulaştıracak bir rahmet kapısının açılışı ve Rableri katında kendilerine şefaat edecek. Bu konuda müminleri kurtarmak üzere ileri atılacak, öne geçecek kademi, sıdık bir elçinin gönderilişi anlamına gelmektedir. Ama bu insanlar bu nimete karşı nemkörlük ediyorlar ve onu taaccükle karşılıyorlar diyor Rabbimiz yani kendilerini kurtarmak üzere kendilerine gönderilen bu elçinin gelişine, kendilerine böyle bir rahmet kapısının açılışına memnun olmuyor hainler. Memnun olmuyorlar da bakın şöyle diyorlar. قال الكافرون inne هذا lesahirun mubin kafirler derler ki, dediler ki gerçekten bu apaçık bir sihirdir veya apaçık bir sihirbazdır yani gerek peygamber ve gerekse onun okuduğu ayetler karşısında hayret ve dehşete kapılan kafirler onun karşısında acizliklerini de itiraf adına bakın diyorlar ki bu ancak apaçık bir sihirbazdır veya bilgiç bir sihirbazdır profesyonel bir sihirbazdır tabi Kur'an karşısında peygamber karşısında kafirlerin yapabilecekleri başka bir şey yoktu. Vahiy karşısında ne yapacaklarını bilemeyen bu insanlar iftiraya sarılarak peygamberi de onun getirdiği vahiyi de böylece reddediverdiler. Kafirler aslında biliyorlardı ki o bir sihirbaz değildi. Biliyorlardı ki bu kitabın ayetleri bugüne kadar hiçbir sihirbaz tarafından söylenememiş sözlerdi ama sıkışınca ne yapsınlar? Başka diyecek bir şey bulamadılar ve işte öylece verdiler. Allah'ın Resulü onlara Allah'ın ayetlerini arz edince Mekkeli müşrikler kesinlikle bunun bir insan sözü olmadığını, olamayacağını, İnsanüstü harikulade bir söz olduğunu anlıyorlardı. Çünkü o güne kadar pek çok hatip, pek çok şair görmüşlerdi. Onlardan hangisi söyleyebilmişti bunu? Hiçbirisinin böyle sözleri söyleyebilmesi mümkün değildi. Kendi işlerinden birisi olan Muhammed bin Abdillah'ın da böyle bir sözü söylemesi de mümkün değildi. Çünkü o Aralarında doğup büyümüştü. Çocukluğundan beri tanıyorlardı onu. Yani Kur'an'ın kesinlikle bir insan sözü olmadığını biliyorlardı ama onu reddetmeye de kararlıydılar. Ve onun için de söyleyebilecekleri tek şey kalmıştı. O da bu bir sihirbazdır. Bu bir sihirden başkası değildir. Evet dediler ki bu bir sihirdir. Ve peygamber de bir sihirbazdır. Peki şimdiye kadar hangi sihirbaz bunları gösterebilmişti? Hangi sihirbaz bu sözleri söyleyebilmiş? Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'ı düşünün. Ona da sihirbaz demişlerdi. Hangi sihirbaz becerebilirdi bunu? Hangi sihirbaz kendisine mutlak ceza verecek olan yeryüzünün en zalim ve en güçlü ordusuna sahip olan bir kralın sarayına böyle bir cesaretle girebilmişti bugüne kadar. Ve şimdi böyle bir zalim karşısında hangi sihirbaz bir asayı yılan haline getirebilirdi? Hangi sihirbaz bir el çabukluğuyla bir göz işaretiyle koskoca bir ülkeyi açlık ve felakete sürükleyebilmişti? Hangi sihirbaz? Bir ülkenin tamamının evlerine kurbağalar, çekirgeler, bitler doldurabilirdi. Hangi sihirbaz tüm suları kan haline getirebilirdi? Sihirbazlar sadece kendisinden mükafatlar alabilmek için o güne kadar onun ayaklarını öpmekten başka bir şey yapmamışlardı. Bunu çok iyi biliyorlardı. Gerek o günkü Firavun'un ve gerekse bugünkü Mekke müşriklerinin gerekse 20. asrın kafirlerinin, ateistlerinin peygambere sihirbaz, peygamberin getirdiği ayetlere de sihir diyen bu insanların, bu çifte standartları onun bir sihirbaz değil, tüm bunları Allah desteğiyle gösteren bir peygamber olduğunu anladıklarını, ama saltanatlarının, statülerinin yok olmasından endişe ettikleri için, hayatlarının değişeceğinden, keyiflerinin kaçacağından, zevklerinin kaçıp bir kısım günahları işleyemeyeceklerinden, bir takım mamelleri yemeyeceklerinden ötürü onu reddetmeye çalıştıklarını göstermektedir. İnne rabbakumullahu allazi halaka's semawati vel arda fi sittati ayamin thumma estawa alel arshi yudbiru'l Mâmîn şefîi'un illâ min ba'di iznih. Doğrusu sizin rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra arşa hükmeden, arşı istiva eden, işi düzenleyen Allah'tır. Onun izni olmadan kimse şefaat edemez. İşte Rabbiniz olan Allah budur. فَعْبُدُوهُ Sadece O'na kulluk edin. اَفَلَا تَدَكَّرُونَ Siz ibret almaz mısınız? Masihat dinlemez misiniz? Evet, o Allah size kitap gönderen, size elçiler göndererek sizin cennet yollarınızı açan, gönderdiği kitapları ve elçileri vasıtasıyla kafirleri cehennemle uyaran, Müminleri de cennet ve rahmetle müjdeleyen Allah, sizin Rabbiniz olan Allah gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. Rabbiniz olan, tüm kainatın Rabbi olan, sizin hayatınızı düzenleme gücüne, bilgisine ve hikmetine sahip olan, sizin üzerinizde hakimiyet, otorite ve yetki sahibi olan Allah, sizin üzerinizde kahhar olan Allah gökler ve yeryüzünü altı günde yaratmıştır ve sonra da arşı istiva etmiştir. Bu altı gün nasıl bir gündür bunu bilmiyoruz. Yani şu bizim bildiğimiz 24 saatlik bir gün değildir bu. Çünkü Rabbimizin gökler ve yeri yarattığı o dönem ne gün vardı ne de güneş. Yani şu anda bizim Bir gün dediğimiz zaman dilimi Dünyanın kendi çevresinde Dönüşüyle alakalı bir zaman Dilimidir Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de başka gün tabirlerini De görüyoruz Yaratılış günü Melek günü Dünya günü Ahiret günü surur ve azap günleri gibi Başka günler de görüyoruz Bunların ne demek olduklarını bilmiyoruz. Allah katında malum olan bu günlerin ne demek olduğunu anlamasak da inanıyoruz ki Rabbimiz gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. Burada dikkat ederseniz sadece göklerin ve yerin yaratılışından söz edilmektedir. Halbuki kainatın tümünün yaratılmasıyla onun bir parçasının yaratılması arasında Allah için herhangi bir fark yoktur. Çünkü Allah için bir zerrenin yaratılışıyla kainatın tümünün yaratılış gerçeği aynıdır. Evet, yaratan, var eden Allah'tır. Sizler ve her şey varlığınızı Allah'a borçlusunuz, Allah'a muhtaçsınız. Hayatın kaynağı Allah'tır. Hayatın sahibi o olduğu gibi Sonunda onu alacak olan da odur. Hayatın sahibi o olduğu gibi sonunda onu alacak olan da odur. İşte böyle güçlü bir Allah'tan geliyor bu kitap ve bu peygamber. Gökleri ve yeri yaratmış, sonra da tüm al arşi yudebirül emra. Arşa istiva etmiştir. Tüm kainatı Tüm mevcudatı, tüm mülkünü hakimiyeti altına, egemenliği altına almıştır. Canlı ve cansız tüm mevcudatı kendi saltanatı altına almıştır. İşlerini de o tedbir edip düzenliyor. Tüm mevcudatı o yönetiyor. Her şeyin melekutunu, mülkiyetini de elinde tutuyor o Allah. Tedbir. Bir işin istenilen sonuca ulaşması konusunda o işin önünü ardını başını sonunu nasıl başlayıp nereye varacağını bilerek gözetmek, takdir etmek, idare etmek, yönetmek demektir. Tedbir belli bir hikmete ve bilgiye uygun olarak işleri yaratmak, takdir etmek demektir. Allah müdebbirdir. Ve aynı zamanda kayyumdur. Kayyum ise sürekli insanları ve tüm varlıkları görüp gözeten, güç ve kuvvetiyle onları sevk eden, hareket ettiren, hareketlerini yaratan ve koruyandır. Evet Allah kayyumdur. Yani kendi zatı ile kaimdir. Varlığı kendisindendir. Varlığı konusunda başkalarına muhtaç değildir. Allah kendi başına kaimdir, başkaları ise onunla kaimdir. Yani tüm varlıklar var olabilmek için ona muhtaçtırlar. Var olabilmek için ve varlıklarını sürdürebilmek için her şey ona muhtaçtır. Evet kayyum her an tüm varlıklar alemini idare eden ve Ayakta tutan demektir. Allah kayyumdur. مَا مِنْ شَفِيعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ Onun izni olmadan kim şefaat edebilir? O izin vermeden kimin şefaate yetkisi olabilir? Yukarıdaki ayetlerde gördük. Mülkün tamamı Allah'a aitken, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ınken, her şey ve herkes Allah'ın kulu iken, Allah'ın mülkü iken kimin böyle bir şeye cesareti olabilir? Kim böyle bir şeye teşebbüs edebilir? Yani Allah'ı kim etkisi altına alabilir? Allah'ın karşısında kim söz sahibi olabilir? Allah'a etki etmek, Allah'a bir şey yaptırmak şöyle dursun, en çok sevdiği peygamberler ve melekler bile, onun huzurunda ağızlarını bile açmaya cesaret edemezler. Yani Allah katındaki şefaatin insanlar arasında cereyan eden şefaat gibi olduğunu düşünmek, Allah'ı insan gibi düşünmek ve Allah'ın sıfatları konusunda noksanlık izafe etmektir ki, Allah korusun bu şirktir ve Rabbimizi bundan tenzih ederiz. Bir kere, azaba layık olanlar için kesinlikle şefaat yoktur. Yani kesinlikle ne kafirler için, ne ehli kitap için, ne Yahudiler ve Hristiyanlar için, ne de müşrikler için şefaat söz konusu değildir. Bunlar istedikleri kadar kendileri hakkında şefaatte bulunacak varlıklar bulmaya çalışsınlar İstedikleri kadar filan Allah'ın oğludur, falan Allah'ın kızıdır desinler, kesinlikle onlar için şefaat söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatan pek çok ayet vardır. Müminler konusunda şefaate gelince bu kitap ve sünnetle caizdir ama Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman bu şefaatin aslı da şudur. Yarın Allah huzurunda Allah kullarına şefaatte bulunabilecek, şefaat edebilecek insanları Allah belirleyecektir. Bunu Allah'ın izni belirleyecektir. Allah'ın izin vermediği hiçbir kimse şefaat etme hakkını kendisinde bulamayacaktır. Şefaat edecekleri Allah belirleyeceği gibi, Şefaat edilecek olanları da yine Allah belirleyecek. Allah'ın izni belirleyecek. Yani mesela yarın Allah bana şefaat edebilme müsaadesini verse, ben babama, anama, kayınpederime, bacanağıma, arkadaşlarıma şefaat edemeyeceğim de, Allah'ın şunlara şunlara şefaat edebilirsin diye benim karşıma çıkardığı bir listede yazılı olanlara ancak şefaat edebileceğim. Evet, demek ki şefaat edecekleri de, şefaat edilecekleri de yarın Allah belirleyecektir. Öyleyse bugünden birilerini şafi makamında görüp, onların ellerine eteklerine yapışmanın hiçbir anlamı yoktur. Yani yarın bunlar bizi kurtarırlar diye Allah'a yapılması gereken kulluk bilimlerinden bazılarını, Onlara yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Bilmiyoruz ki belki de bugün bizim şafi makamında gördüklerimiz yarın şefaat ediciler olmak şöyle dursun. Belki de şefaat edileceklerin içinde bile yer alamayabilirler. Öyleyse unutmayalım ki şefaatin tamamı Allah'a aittir. Ve de kulluğun tamamı sadece ona yapılmalıdır. Şefaat edecek ümidiyle kulluğu parçalayıp da Allah'tan başkalarına da kulluk yapmaya kalkışmayalım. Kulluğumuzu sadece Allah'a yapalım, sadece Allah'a güvenelim, sadece Allah'a bel bağlayalım, sadece O'na dua edelim, sadece O'na sığınalım. O dilerse seni bana, beni sana şefaatçi kılar. Yeter ki biz O'nu razı etmeye çalışalım. Zalikumullahu Rabbi kum, faabuduhu efela İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Kur'an'ın tümünün anlattığı tarih boyunca tüm peygamberlerin ortaya koyduğu Allah sizin Rabbinizdir. Rab makamında, unuhiyet makamında, hayatınızın kanunlarını düzenleme konusunda Rabbiniz odur. O her şeyin yaratıcısıdır. Varlığımızın sebebi odur. Hayatın kaynağı odur. Göklerin, yerin, gecenin, gündüzün, meyvelerin, sebzelerin, her şeyin sahibi odur. Malımızı, evimizi, ailemizi, çocuklarımızı, makamımızı, paramızı, pulumuzu, Aklımızı, zekamızı, bilgimizi, her şeyimizi yaratan O'dur. Allah Halık'tır. O halde sadece O'na kulluk edin. Madem ki her şeyimizi yaratan O'dur, madem ki her şeyimizi veren O'dur, o halde sadece O'nu dinleyin. Sadece O'nun çektiği yere gidin. Sadece O'nun beğenisine bir hayat yaşayın. Sadece O'nun yasalarını uygulayın. Zaten problem işte buradadır. Yaratıcı olarak herkes Allah'ı kabul ediyor da Rab olarak hayata karışıcı olarak onu kabule yanaşmıyorlar. Mesela müşrikler yaratıcı olarak her şeyin var edicisi olarak göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Allah'ı kabul ediyorlardı. Ama Rab olarak hayata karışıcı ve kanun koyucu olarak onu kabul etmiyorlardı. Rızık verici olarak, yaratıklarının tümünü doğurucu olarak Allah'ı biliyorlar, inanıyorlardı ama, hayatı düzenleyici olarak Allah'a inanmıyorlardı. Yasa belirleyici olarak, hayata karışıcı olarak Allah'ı kabul etmiyorlardı. Halbuki Rab terbiye eden, efendi, mürebbi malik ve sahip gibi anlamlara geldiği gibi yaratıcılık özelliği de söz konusudur Rab topyekun varlıklar aleminin var edicisi ve var ettiklerinin hayat programını da tanzim edicisidir Rab kula nasıl bir hayat yaşayacağını belirleme makamında olan varlıktır Bundan dolayıdır ki Allah Resulü'nün onlar Allah'ı bırakıp da Allah'ın kanunlarını, Allah'ın belirlediği helal haram yasalarını bir kenara bırakıp da din adamlarının, idarecilerinin helal haram yasalarını kabul eden Hristiyan ve Yahudiler için Allah'ı bıraktılar da din adamlarını Rabler edindiler hadisi işte bu gerçeği anlatır. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Akletmez misiniz? Akıllarınızı kullanmaz mısınız? Yani madem ki tüm varlıkları, tüm kainatı yaratan O'dur, madem ki sizi ve sizin olan her şey yoktan var eden O'dur, madem ki yaratıcınız, rızık vericiniz, doyurucunuz, diriltici ve öldürücünüz olan bir Rab'le karşı karşıyasınız, Madem ki şefaatin tümü de kendisine ait olan, egemenliğin, hakimiyetin tamamı kendisine ait olan, yaşadığınız bu hayatın sonunda kendisine hesap ödeyeceğiniz bir Allah'la karşı karşıyasınız. Öyleyse unutmayın ki kulluğunuz da sadece ona olacaktır. Sadece onu dinleyecek ve Sadece onun istediği gibi bir hayat yaşayacaksınız. Ama siz bilirsiniz. İsterseniz ona kulluktan kaçın. İsterseniz onu bırakıp onun kullarına kulluk yapmaya kalkışın. Ama şunu asla unutmayın ki İleyhi merci'ukum cemi'a ve'dallâhi haqqa innehu yedde'ul halqa fümme yu'idu لِيَجْزِيَا لَذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِصْتِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَم۪يمٍ وَعَذَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا Şunu unutmayın ki hepinizin dönüşü onadır. Allah'ın vaadi haktır. O önce yaratır, sonra iman edip salih amel işleyenlerin, ve inkar edenlerin hareketlerinin karşılığını adaletle vermek için tekrar diriltir. İnkarcılara, kafirlere inkarlarından ötürü kızgın bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. Evet dönüşünüz onadır. Attığınız her adım, alıp verdiğiniz her nefes sizi ona doğru götürmektedir. Yaşadığınız bu hayatın sonunda yaptıklarınızın hesabını vermek üzere onun huzuruna gideceksiniz. Onun yargılamasıyla karşı karşıya geleceksiniz. Sizler şu anda onun tarafından getirildiğiniz bu dünyada her an ona doğru koşmaktasınız. Unutmayın ki Allah'ın vaadi haktır. Allah vaadinde asla hulfetmeyendir. Allah ne demişse, ne vaat etmişse hepsi haktır. Öleceksiniz demişse, sonra dirilecek ve hesaba çekileceksiniz demişse haktır, doğrudur. Benim istediğim biçimde bir hayat yaşayanlara cennet var demişse, beni ve benim istediğim kulluğu tanımadan yaşayanlar, Benden başkalarına kulluk yapanlar da cehenneme gidecek demişse haktır, doğrudur. Benim kitabım sayesinde insanlar izzet ve şeref kazanacaklar. Benim yasalarıma uygun yaşayanlar yeryüzüne hakim olacaklar. Kendi heva ve heveslerini tutlaştıranlar da yeryüzünde zelil bir hayatın sahibi olacaklar demişse haktır, gerçektir, doğrudur. Kâfirler cehenneme, müminler de cennete gidecekler demişse haktır, doğrudur. Allah ne demişse, nelerin gerçekleşeceğini haber vermişse, sonunda onlar mutlaka gerçekleşecektir. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şütesi olmasın. اِنَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ thumma يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ بِالْقِصْتِ O Allah tüm mevcudatı yoktan var edendir. Yarattıklarını tekrar döndürüp diriltecek olan da O'dur. Peki niye böyle yapacakmış Rabbımız? Yani niye yaratmış insanları? Niye diriltecek öldürdükten sonra Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman etmiş Allah'tan gelenlere Allah'ın istediği biçimde iman etmiş ve bu imanlarını sadece söz planında bırakmayarak hayatlarında görüntülemiş yani imanlarının gereğini yapmış, yaşamış pratize etmiş yani imanlarından kaynaklanan bir hayat yaşamış müminleri adaletle mükafatlandırmak için Demek ki bu dünyada Allah'ın istediği biçimde yaşamış müminlere bu tür mükafatlar vardır. Peki kafirlere ne varmış öbür tarafta? Bakın ayetin devamında Rabbimiz onu şöylece ortaya koyar. <gülüyor> kafirlere gelince onlar için de hamimden, Kaynar sudan bir içecek ve kafirliklerinden dolayı da elem verici, acıklı bir azap vardır. Dayanılmaz bir azap vardır. Hamim kafirlere cehennemde sunulacak bir içkidir. Kaynar su, maden eriği ya da kafirlerin gözyaşlarıyla dolmuş havuzlardaki birikintidir ki işte onlara da orada bu içirilecektir. Huve allazi ve illa Güneş'i ışıklı ve ay'ı da nurlu yapan Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aya konak yerleri düzenleyen odur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. Hak ile yaratmıştır. Bilen bir millete ayetleri uzun uzadıya açıklıyor. Evet Allah güneşi bir aydınlık olarak yarattı. Ayı da bir nur olarak yarattı. Evet Güneşi ziya, ayı nur kılan ve tüm bunları bizim hizmetimize amade yapan Allah'tır. Öyleyse hamd da Allah'a aittir. Ölgü ve sene Allah'a aittir. Ölülmeye layık tek varlık Allah'tır. Kulluk edilmeye layık tek varlık Allah'tır. Sözü dinlenmeye layık tek varlık Allah'tır. Yasaları uygulanmaya layık tek varlık Allah'tır. Böyleyken Allah'ı tanımayanlar başkalarına hamdetmeye çalışıyorlar. Başkalarını övmeye, başkalarına kulluk etmeye çalışıyorlar. Allah'ın yarattığı varlıkları yaratana denk tutmaya çalışıyorlar. Kimileri Allah'ın yarattığı kulları Allah makamına oturtarak ona denk tutuyorlar kimileri yeryüzünde ona arkadaşlar izafe ederek, kimileri Allah'a çocuklar izafe ederek, kimileri Allah'ın yarattığı ateşe, kimileri taşa, toprağa, kimileri kadına, kimileri Allah makamına oturttukları insanlara, fağutlara tapınarak onları Allah'a denk tutmaya çalışıyorlar. Ve Ay için de menziller takdir ettik ki onunla senelerin, ayların hesabını bilesiniz diye. Eğer Rabbimiz gecemizin zülüflerini aydınlatan aya menziller, konaklar takdir buyurmasaydı biz bugün günlerimizin, aylarımızın hesabını bilemezdik. Eğer Rabbimiz bize rahmetinin gereği Tepemizin üzerine böyle bir takvim yerleştirmeseydi biz zamanı nereden bilebilecektik? Hal böyleyken bütün bunları yaratan Rabbine karşı şu insanoğlu ne kadar da namkör davranıyor değil mi? Yaratılışı kendi elinde olmadığı halde kendisine hayat için lazım olan şeylerin hiçbirisini kendisi yaratmadığı halde ne varlığının, ne de var edildiği hayatın düzenlenmesi konusunda kendisi söz konusu olmadığı halde, ölümü konusunda da en ufak bir söz hakkı olmadığı halde, yine de kendisini bir mane zannedip Rabbine karşı kafa tutmaya kalkışmaktadır. Ve bilen bir kavim için, anlayan bir toplum için, bu yaratılan ayetler üzerinde düşünen, kafa yoran, İbret almaya çalışan insanlar için bunların her birerinde ibretler vardır, dersler vardır, ayetler vardır. Ancak bu ayetlerden bilenler ibret alacaklardır. Akıl sahipleri, akıllarını kullananlar ibret alacak ve onları yaratana, kulluğa karar vereceklerdir. Kafirler zaten akılsızlardır. Zaten kafirim aklı olsaydı Müslüman olurdu. İnne fıkhilâ fi Muhakkak ki gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında. Ona karşı gelmekten sakınan kimseler için ayetler vardır. Evet. Allahu Teala'nın gökleri ve yeri yaratmasında muttakiler için ayetler vardır. Gözümüzün önünde görsel ayetler, kulağımızın dibinde metluv ayetler, semavat ve arzda bizi yaratıcıya götürecek Allah'ın varlığına mihmendarlık yapacak pek çok ayetler vardır. İnnem mezeen la yercunu dunya, Bizimle karşılaşmayı ummayan ve dünya hayatından razı olup Dünya hayatından hoşnut olup ona bağlananların ve ayetlerimizden habersiz bulunanların işte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer cehennemdir. Evet bizimle kavuşmayı ummayanlar, bizimle karşı karşıya gelecekleri randevu gününü hesaba katmayanlar, öldükten sonra dirilip hesaba çekileceklerini kabul etmeyenler, Dünya hayatından razı olup onu tatminkar bulanlar. Dünyayla mutmain olup onun ötesinde ahirete bir arzu, bir meyil duymayanlar. Dünya ve dünya nimetlerini yeterli bulup ahiret adına bir yatırımda bulunmayanlar. Evet işte ancak bunlar bizim ayetlerimizden kafildirler diyor Rabbimiz. İşte Allah'ın ayetlerine karşı gaflet içinde olanlar bunlardır. Kim ki dünyayı yeterli bulur, kim ki dünyayı hedef bilir, kim ki dünya ve içindekilerden razı olur, onu tatminkar bulur, onunla yetinmeyi düşünür, dünyayla mutlu olur ve, ve dünyanın ötesindeki ahiret mutluluğunu, cennet nimetlerini ve cennet saadetini arzu etmezse elbette bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olacaktır. Benim için önemli olan dünyadır. Dünyam iyi olsun da gerisi önemli değildir. Dünyada ulaşayım da gerisi önemli değildir diyerek dünyayı tatminkar görerek tüm plan ve programını dünyayı kazanma adına yapan bir kişinin elbette Allah'ın ayetleriyle ilgilenmesi de mümkün olmayacaktır. Ve elbette Allah'ın ayetlerinden kafil olan bir kimse de dünya hayatını Allah'ın istediği gibi değil de kendi istediği biçimde değerlendirecek ve böylece o kişinin dünyası da ahireti de berbat olacaktır. Çünkü Allah'ın istediği biçimde yaşanmayan bir dünyanın Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. İmtihan için geldiğimiz bu dünya hayatı Allah'ın istediği gibi değerlendirilir. Allah'ın belirlediği hayat programı istikametinde yaşanırsa işte o zaman bu bir değer ifade edecektir. Yani dünyayı Allah'ın istediği biçimde değerlendiren insanların Dünya hayatları da güzel, ahiret hayatları da güzel demektir. O zaman mümin dünyada da cennet hayatını yaşamış olacaktır. Ama dünyada Allah'ın programıyla değil de, kendi heva ve hevesleriyle yaşayan ve yine kendi heva ve hevesleriyle dünyayı hedef bilen, onunla tatmin olan, onu yeterli gören onun ötesindeki hayata hazırlık içinde olmayan kişi Allah'ın ayetlerinden habersiz, Allah'ın ayetlerine karşı gaflet içinde yaşayan kişi demektir. Bakın ayetin sonunda Rabbimiz buyurur ki <gülüyor> İşte böylelerinin varacağı yer cehennemdir. Dünyada yaptıklarından dolayı Kazandıklarından dolayı onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir. Evet işte dünya hayatında dünyayı hedef bilen, dünyayı tercih edip ahireti ve ahiretteki mutlulukları, mükafatları hesaba katmadan bir hayat yaşayan, yaşadığımız hayat ancak işte bu dünya hayatıdır. Bunun ötesinde başka bir hayat yoktur. Varsa da yoksa da hayat işte bu dünya hayatıdır. Bu hayatın ötesinde ne dirilme vardır ne de hesap kitap diyerek hayatını dirilme de hesap kitap da yoktur inancına bina ederek yaşayan dünyada ne bulmuşlarsa mal mülk, ev bark, dükkan tezgah, şam şöhret, yeme içme giyinme kuşanma gibi ne bulmuşlarsa onlardan razı olan, onlarla övünen insanların sonunda gidecekleri yer cehennemdir. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz kendi ayetleriyle hareket eden, Allah'ın ayetlerini gündeminde canlı tutarak o ayetler istikametinde bir hayat yaşayan, ve böylece dünya ve ahiret dengesini kuran, yani tercihini Allah'ın istediği şekilde bir hayattan yana kullanan, ölüm ötesi hayatı hesaba katarak yaşayan müminlerin, hem dünyada hem de ahirette kazanacakları mükafatları, mutlulukları anlatacak. Bakın Rabbimiz şöyle buyurur. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ تَجْر۪ي min تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ fi جَنَّاتِ النَّع۪يمِ İnanan ve salih ameller işleyenleri imanlarına karşılık Rableri doğru yola eriştirir. Hidayete erdirir. Naim cennetlerinde, nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar. Evet, iman edenler Allah'a Allah'ın istediği biçimde. İman edenler Allah'tan gelenlere Allah'ın gönderdiği biçimde. İman edenler peygambere Allah'ın gönderdiği örnekliliği içinde. İman edenler kitaba Allah'ın istediği biçimde. Evet inanılması gerekenlere Allah'ın istediği biçimde iman eden ve bu imanlarını sadece söz planında iddia planında bırakmayarak hayatlarında görüntüleyenler. Yani imanlarının pratiğini gerçekleştirip amele dönüştürenler. Ve de imanlarının nasıl pratize edilip amele dönüştürüleceği konusunda peygamberlerini adım adım takip edenler, izleyenler. Evet Allah'a iman Allah'ın istediği hayatı yaşamaya imandır. Kitaba iman, hayatı onunla düzenlemeye ve amellerini kitap kaynaklı yapmaya imandır. Peygambere iman da onun hayatta örnekliliğine imandır. Hayatta izlenmesi gerektiğine, takip edilmesi gerektiğine imandır. İşte böylece iman edenler, ve imanlarını amele dönüştürüp hayatlarında görüntüleyenler var ya işte bunlara imanları ve teslimiyetleri sebebiyle Rableri hidayet edecek onlara dost doğru yolunu gösterecektir. Tabi böyle bir sonuca muracaat içinde zaman hiçbir zaman geç değildir. Her an buna muracaat edip sözleşme imzalayabilirsiniz. Gece veya gündüz ne zaman isterseniz Siz tercihinizi bundan yana kullanmaya karar verdiğiniz anda Bilesiniz ki Allah'ı yanı başınızda hazır bulacaksınız Rabbiniz hemen sizi böyle bir anlaşmada taraf kabul edecek Sizin bir adım atmanıza o koşarak gelecek Ve sizinle böyle bir akdi imzalayacak ve sonunda sizin için cennetinden razı olacaktır. Cennetini sizin için ayakkabınızın tokasından daha yakın kılacaktır. Ama öyle bir cennet ki altlarından zeminlerinden ırmaklar akmaktadır. Bal ırmakları, süt ırmakları, şarap ırmakları ve su ırmakları. Öyle bir cennet ki aradığınız her şey var. Öyle bir cennet ki sahibinin şanına layıktır. Öyle bir cennet ki hazırlayanın, sunanın şanına layıktır. Başka bir şey demeye de gerek yoktur. Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz müminlerin cennetteki dualarından ve hayatlarından söz edecek. Ama bizim vaktimiz doldu. Allah bu hafta burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin.